0: Nome Digital na Advocacia, Desafios e Oportunidades com o Will Machado. Esse é um episódio que eu tenho certeza que vai ter muitos ouvintes pelo título, né? Nome Digital, todo mundo é louco para viver isso, várias pessoas. É, é um estilo de vida, né? Ser nômade. É, isso cresce cada vez mais em outras profissões. Na advocacia, a gente, se, a gente sempre se viu muito distante disso. Só que eu acho que com os tribunais cada vez mais eletrônicos, com, com novas tecnologias, com pandemia também, né? Eu acho que alguns advogados agora estão começando a abraçar um pouco dessa causa. É, aqui no Lawyer to Lawyer, a gente já teve o prazer já de falar sobre esses temas anteriormente. Logo no início aqui do, do Lawyer to Lawyer, é um dos episódios mais escutados até então. A gente entrevistou o Pedro Custódio, ele falou um pouco como que é a vida dele de, de advogar online só com uma mochila nas costas. E Eu acho que hoje o Will vai somar bastante a isso. E para mim é um, um prazer enorme estar recebendo o, o Will, quem ainda não conhece, ele é mestre em Direito Civil pela Universidade de Coimbra. Ele fala cinco idiomas, é, a gente falar vários idiomas é muito difícil, né? mal, mal o inglês é, é difícil a gente <risos> falar bem. O Will já está aqui com cinco idiomas e ele se especializou em temas envolvendo migração e nacionalidade portuguesa, bem como os projetos que tenham como foco as novas tecnologias do mundo 4.0. Hoje ele tá lá, na vida ruim, lá em Lisboa, hoje, nos recebendo aqui hoje. Will, prazer enorme estar aqui batendo esse papo com você. Tô doido para aprender com você. Muito obrigado por ter topado o convite.
1: Gabriel, uma grande alegria para mim estar aqui contigo hoje, com todos os, os nossos ouvintes. Né? Eu que sou um ouvinte assíduo do, do podcast, para mim é até uma emoção e é surpreendente estar aqui desse lado hoje, podendo conversar contigo e conversar com as pessoas que vão estar ouvindo a gente, como eu já estive inúmeras vezes durante os meus exercícios físicos, as minhas corridas, limpando a casa e, inclusive, também, às vezes, trabalhando. Então, é uma alegria muito grande e quero te dizer que, na verdade, a minha ideia hoje aqui é só dividir um pouco de umas descobertas que eu tenho feito e que a Freelow me ajudou a descobrir, nesses vários episódios que eu ouvi, e acho que agora também é um pouco do, do momento que eu tenho para, de alguma forma, contar um pouco para as pessoas isso e, e, quem sabe, estimular né a fazer um pouco de alguma, alguns movimentos. Né? É isso. Eu vou, vou começar hoje já com uma polêmica, porque eu também sou ouvinte de vários podcasts.
0: O nosso aqui, às vezes, eu não escuto tanto, porque se ficar escutando sua própria voz, às vezes, é chato. É, mas eu escuto mais com fins de aprender, poxa, o que a gente pode melhorar ou não. Mas eu não gosto de escutar podcast malhando. Eu gosto, de, o meu, geralmente eu escuto quando eu não, não tenho nada para fazer, ou então quando eu estou viajando, eu tô estou no carro. Porque quando eu estou fazendo exercício físico, assim, para mim é difícil. Eu sei que a gente tem vários ouvintes aqui que gostam, mas eu tenho essa opinião polêmica, você assim, não
1: gosto muito não. <risos> é um pouco de personalidade, né? Eu te digo que 80% das vezes, provavelmente, eu ouvi o Lawyer to Lawyer correndo, fazendo exercício físico por aí, não sou muito adepto das músicas, ao contrário, agora o polêmico sou eu, eu não sou muito adepto de ouvir músicas, <risos> enquanto eu estou fazendo exercício físico, eu prefiro conteúdo, e aí para mim então, Lawyer to Lawyer acabou sendo algo que começou a fazer parte da minha vida e me ajudou muito nas escolhas que eu tenho feito, por isso que para mim é realmente uma grande alegria estar aqui hoje. Ah, Muito legal e
0: obrigado pelas palavras de verdade, mas vamos lá, e aí? advocacia nômade, o que, que é isso, como é que foi, assim, você está em Portugal hoje, eu acho que, é... como é que você foi parar aí, eu acho que é um sonho para muitos brasileiros morar fora, é uma realidade distante para a maior parte dos advogados, né? a gente viver disso, como está como sendo para você, como é que você chegou aí?
1: Gabriel, eu vou voltar um pouquinho ainda no tempo, antes disso, eu vim para cá há oito anos já mas antes eu queria chegar em como essa decisão aconteceu. né? Eu me formei em 2006, começo de 2007, advogo desde quando, na verdade, era estagiário, a partir do segundo ano da faculdade, comecei, então, já a entender a advocacia por dentro um pouco, desde o começo. E foi o tempo inteiro assim. Eu nunca cheguei a trabalhar ainda como estagiário, nunca cheguei a trabalhar no Ministério Público ou na, no Tribunal de Justiça, sempre foi na advocacia. Então, meio que aprendi junto com a universidade, até mais na, na vida prática do que na própria universidade e esses meandros da advocacia. Trabalhei como advogado alguns anos e depois me mudei para São Paulo. Em São Paulo, trabalhei como advogado também. Eu venho de Belém, né do Pará, do Norte. É, e conheci um mercado novo. Para mim, foi muito importante como experiência profissional. Depois, entrei um, para o mundo corporativo também como advogado, um período, e aí surgiu a oportunidade de vir fazer o um mestrado em Coimbra. eu nunca havia visitado, nem sequer Portugal. Então, para mim, foi uma escolha, assim foi uma oportunidade. A gente que vive, é um tempo, São Paulo descobre, percebe que São Paulo é um organismo, que é muito difícil, às vezes, tu vais avançando, evoluindo na vida profissional, e depois é muito difícil sair de lá, fazer a escolha. né E eu vi aquilo como uma oportunidade. Pensei, bem, ainda tenho... É a oportunidade de é, viver uma outra experiência na verdade eu coloco isso entre parênteses porque na verdade nós sempre temos a oportunidade né? a gente que estabelece alguns limites mas aquela época eu pensei nisso bom eu tenho a possibilidade de ir para Portugal tenho uma fonte de renda que me permite fazê-lo então vou e vim para Portugal para fazer um mestrado só que chegando aqui primeiro eu descobri a barreira do idioma, que parece ser o mesmo, mas tem várias nuances aí que dificultam um pouco a gente nessa chegada. Eu lembro que nas primeiras aulas da universidade aqui, eu dizia, gente, eu não eu não conheço tão profundamente o direito daqui, né? E não consigo entender nem o que o professor tá me dizendo, porque ainda existe aquela barreira linguística. Então, foi meio que assustador, digamos assim, no começo. Mas conheci vários colegas na mesma situação, e aí fui respirando e compreendendo que isso tudo fazia parte do processo, né, de mudança para um país que eu nunca tinha estado, de frequentar uma universidade tão antiga, com tantas liturgias, vamos dizer assim, com tantas formalidades. Eu sou uma pessoa absolutamente informal, então para mim já foi um desafio nesse sentido. E vi também que existiam algumas oportunidades após essa chegada, essa, esse momento de respirar e compreender eu vi que existiam várias oportunidades. Então, existia a possibilidade de por programas europeus de, de fazer uma parte da pesquisa do mestrado em outros países e, a partir daí, desenvolver outros idiomas. E tô chegando naquela aquela análise, aquela colocação que tu fizeste a respeito dos idiomas, eles acabaram vindo naturalmente para mim. Claro que com muito estudo, sentado muitas vezes, estudando muitas horas, mas à vontade. Eu fui meio que descobrindo uma vocação então, foi um processo que aconteceu de oito anos para cá. Aí quando eu cheguei aqui, era malmente o inglês. Depois disso, nesses oito anos, eu acabei desenvolvendo os outros idiomas. Foi meio que uma sequência que eu nem sei te explicar muito bem como aconteceu, mas eu meio que fui descobrindo um método meu de fazer. Né? O que, que para mim era mais fácil para entender, para estudar, como era. Normalmente, eu fazia imersão, eu ia para os lugares, ficava na casa de pessoas e sempre ligado ao mestrado inicialmente, então buscava professores que que escrevessem sobre a minha área de interesse, que a época eu sempre trabalhei muito com direito do consumidor e muito com o estudo do superendividamento do consumidor, em Portugal se chama de sobreendividamento do consumidor. Vim para cá já por conta também dessa pesquisa, eu havia estudado isso em, em São Paulo e conheci uma professora estudei os livros dela, cheguei aqui e já procurei a ela e ela me recebeu muito bem, nós começamos uma relação de amizade, depois ela virou inclusive minha orientadora e a partir disso fui descobrindo outros professores em outros países e fui atrás deles mandando e-mail, buscando, às vezes tive respostas negativas, mas insisti e encontrei alguns professores que me receberam e que me ajudaram a desenvolver não só a pesquisa no mestrado sobre o sobreendividamento do consumidor luso brasileiro como também os idiomas, porque eu precisava chegar nos idiomas para poder conversar com eles mais profundamente sobre os temas. Então, eu acabei, nesse processo, desenvolvendo tudo isto, naturalmente. Percebi essa vocação aí, porque é uma coisa que realmente é uma paixão que eu acabei descobrindo nesse, nesse período. E daí chegou o momento em que eu resolvi ingressar no doutorado. Só que chegou a pandemia, e eu percebi, nesse processo, que eu é, não estava me sentindo contemplado em relação a, ao estudo do doutoramento naquele momento. Eu ingressei numa pesquisa mais voltada à questão é, dos algoritmos, machine learning, desse mundo 4.0, que nós mencionamos aí no começo, é, e percebi uma zona de interesse né, nesse mundo novo, porque aquela advocacia mais burocrática, mais tradicional o que eu havia aprendido ela já não me interessava tão profundamente e os estudos acadêmicos todos me levavam para tentar entender esse mundo novo né? e aí eu percebi que eu estava meio que fora de lugar, assim, não estava me sentindo feliz, não estava não sobrevivendo sabe? e aí chegou o momento de respirar novamente né? e agora? o que, que eu vou fazer? Estou né? aqui no meio do doutoramento, pandemia, não consigo voltar para o Brasil, como todos nós, né? quase todos nós tivemos é, entes queridos afetados pela pela pandemia. Eu tive meu pai também, severamente afetado pela pandemia, não pude prestar assistência de longe. E aí as coisas, de repente, deixaram de fazer sentido. Então eu resolvi, foi muito necessário respirar, parar tudo e pensar, ok, o que que tu precisas fazer para voltar a sentir é, alegria e felicidade todos os dias. E aí eu fui olhar para as habilidades que eu havia desenvolvido. Pensei, bom, o que me resta é pensar nas, no, na trajetória, né? no que aconteceu até agora. Então, eu sou advogado, eu desenvolvi os idiomas, é, eu estudei o endividamento, e eu quero trabalhar com a tecnologia. O que, que eu faço para agregar esses elementos e... É, olhar para o meu dia a dia e viver com felicidade, desenvolver projetos. Então, eu passei, consegui voltar para o Brasil, fiquei um tempo com a minha família. É, foi muito importante para mim esse processo, inclusive familiar, das escolhas, de enxergar esse momento como uma oportunidade, sabe? É, e de partilhar isso com as pessoas que eu amava. Eu acho importante dizer isso, porque às vezes a, a o nosso ouvinte aqui, de repente, tá, tem esse, essa vontade, mas tem alguns bloqueios que podem acontecer pela questão da história familiar ou pelas dúvidas que a gente tem nesse trajeto. Eu acho que é muito importante a gente fazer uma pausa e se ouvir internamente, onde é que está o ponto que eu preciso enxergar para ser feliz e como oportunidade. Foi essa pausa que eu fiz e que foi fundamental para mim nesse processo. Aí eu descobri a Future Lawyer, fiz uns cursos na Future Lawyer, dessa advocacia 4.0, mais ligada para para o mundo da indústria 4.0 e da sociedade 5.0, aquela sociedade que os japoneses apresentaram em 2016, aquele plano né de princípios ligados à, à sustentabilidade, à diversidade, né, à qualidade de vida, né, aplicar, digamos que as novas tecnologias essas da indústria 4.0 no bem-estar das pessoas. É, a descoberta desses temas foi me fazendo encontrar o elemento que faltava. Eu queria que a minha advocacia fosse uma advocacia preventiva, consultiva, que estivesse ligada para ajudar as pessoas a viverem bem. E aí, nessa mesma época, foi quando eu comecei a ouvir os podcasts da, da, da Freelaw, né e comecei a ouvir outras histórias que foram me incentivando, foram me dando é, muita motivação e também conhecimento, né ouvindo muitas pessoas aqui Contar as suas histórias. Lembro de, de algumas aqui, rapidamente, te contando. É, e para mim estava sempre conectado a ideia de liberdade. Ok, eu preciso desenvolver isso com base nas habilidades que eu tenho, mas qual era o princípio fundamental que eu queria que eu tivesse presente? A liberdade. Então eu parei e pensei, ok, posso começar com os idiomas. De repente, para que eu aprendi esses idiomas todos se eu não partilho com ninguém? Vamos partilhar com as pessoas? A ideia não é colaboração, a ideia é colaboração, é cocriação, então vamos participar, vamos dividir com as pessoas. Aí eu comecei a dividir com as pessoas. É, me inscrevi numa aplicação, num aplicativo, numa plataforma chamada Super Prof e encontrei lá um ambiente em que eu podia é, dividir com as pessoas isso, né apresentar com, me apresentar como tutor de idiomas, de conversação, de expressão oral, porque basicamente o que eu tinha aprendido a fazer. E desde lá comecei a dividir com as pessoas, já surgiram várias e várias pessoas, vários alunos. A gente tem dividido a vida, basicamente. Sobretudo porque eu penso que a fluência nos idiomas tem a ver com isso, com a gente ser capaz de expressar isso no dia a dia sobre qualquer tema. Então a gente tem dividido a vida. Todos os dias eu estou aqui com eles. De segunda a quinta, na verdade. Porque eu já havia pensado que eu precisava deixar um espaço, um tempo para retornar para o trabalho da advocacia, aí pensei numa outra habilidade, pensei, bom, eu sou imigrante, né, eu moro em Portugal há oito anos, eu vim para cá como? Eu tirei o meu visto de residência, eu tirei minha autorização de residência, depois eu parti para o processo de nacionalidade, eu me tornei português e aprendi todo o processo, então pensei, ok, então posso agregar essa experiência também e trabalhar, desenvolver atividades nessa área de direito da, imig da imigração, né? e comecei a trabalhar aqui em parceria com a doutora Natália Mouzinho, que também me acolheu nesse sentido, virou uma grande colaboradora, e a gente vem trabalhando, resolvendo o problema das pessoas que moram no Brasil, via de regra, né porque acaba sendo necessário, e muitas vezes muito importante, do conheceres os meandros de como funciona aqui para poder ajudar essas pessoas, e comecei, digamos que retornei para a vida jurídica, é, ligado a essa questão de compreensão da lei de nacionalidades portuguesas, entendendo os encontros e desencontros que existem em relação aos processos ligados aos brasileiros e retomei a, a atividade é, nesse mundo do direito migratório. Né? Isso tem, inclusive, me ajudado muito na minha vida orçamentária, digamos assim, porque desde o do momento em que eu comecei, eu passei a ter rendimentos mensais que me, ajudam a, que me ajudaram a reconstruir esse caminho com um pouco mais de facilidade. Então, já tutoria de idiomas depois ingressou o direito migratório e agora há pouco tempo surgiu a possibilidade de é, ingressar como colaborador em um escritório de advocacia que é sediado em São Paulo, não só oferecendo essa carteira de direito migratório, mas também trabalhando nesses aspectos que envolvem é, os direitos o direito digital que envolve a LGPD que envolve essa percepção dessa advocacia que busca mais a justiça social que tem mais essa perspectiva de gênero é mais ligada essa advocacia preventiva e consultiva que é que me interessa quando eu recebi o convite do escritório Brunelli de Paulo eu fiquei muito contente e aqui para mim isso tudo acaba sendo um pouco a resposta eu nem queria dizer resposta a uma pergunta que para mim era invencível, que sempre foi a pergunta da minha vida depois que eu saí do Brasil, que era, e aí, tu vais voltar um dia? né? Que era sempre a pergunta que eu, todo mundo que mora fora às vezes considera invencível, porque tu tens familiares, tu deixas muitas coisas para trás. Mas uh, o meu objetivo acabou, acabou ser, é, sendo contornar essa resposta. Quando eu percebi que existia essa perspectiva de trabalhar online no Anywhere Office, né, trabalhar de qualquer lugar, é... eu passei a não precisar mais responder essa pergunta. Então, para mim, tem sido muito importante ver que isto é possível, que está acontecendo para mim, né? Então, esse momento que a gente está conversando é um momento em que está acontecendo, não está finalizado, eu acredito que não há final, acho que é um processo de caminhada, de eterna caminhada, como é o aprendizado para a gente, né? É, mas eu tinha muita vontade de vir aqui dividir com as pessoas um pouco desse caminho e dizer so sobre isto, né? Falar que é possível que a gente às vezes tem que se abrir, pode se abrir um pouco, arriscar um pouco, né? Às vezes também, para encontrar a sua felicidade. Isso é muito importante. Não tocar os dias por tocar, mas encontrar onde é que está lá dentro a semente que vai te fazer movimentar e tomar decisões assim, que pareciam para mim impensáveis. Então, estou feliz com os encontros que têm acontecido. Tu fizeste uma pergunta, eu levei tantos minutos para responder, mas eu preferi contar um pouco dessa trajetória para a gente seguir a conversa.
0: Que história bonita, Will. Fiquei aqui caladinho escutando. Acho que dá para perceber claramente que não foi fácil. né? Acho que você crescer sendo nômade digital é, digamos, que você tem mais barreiras do que crescer sem ser nômade digital. Porque, por exemplo, é, se você quiser ter um escritório de advocacia tradicional, provavelmente você vai ter que ter, ter uma área forte presencial ali para audiência, para atender cliente, para tem todo uma, um, um trâmite presencial ali que é muito difícil para a maior parte dos ouvintes abrir mão hoje. E quando você decide, fala assim, não, eu preciso de ser 100% online, você está indo para um caminho mais, talvez mais difícil, pelo menos hoje, mas ao mesmo tempo ele é um caminho que ele vai de acordo com os valores que a gente que a gente tem, né, assim, como indivíduos. Ah, eu quero ter uma vida mais livre. Um dos valores da FreeLaw aqui é liberdade e flexibilidade, isso pra gente é muito forte. Então, para quem quer viver a liberdade e a flexibilidade de verdade, é legal começar a pensar nisso. Poxa, que tipo de advocacia eu posso me encaixar? E aonde que eu vou ter mercado? E acho que da fala do Will, eu percebo muito que não sei, Will, você pode discordar de mim, mas te escutando, me, é, me parece muito que esse, assim, olha, para mim, um valor para mim é eu ser livre, eu ter esse trabalho flexível e eu vou arrumar algum meio para atingir isso. Ainda que não seja o direito provisoriamente por um tempo, ainda que eu tenha que ficar aqui ganhando é, toda a minha renda aqui com línguas por enquanto, até que eu, que eu consiga estruturar o direito. Não importa. Mas eu também não vou me sujeitar a uma vida que eu não acredito mais. Eu não vou ficar trabalhando lá de 8 às 18 no escritório de advocacia fazendo uma coisa que eu não acredito. Eu vou fazer alguma coisa que eu acredito, ainda que até esteja um pouco fora do direito acho que isso é muito legal, sabe? Eu acho que é, vai muito de, de autoconhecimento para entender quais são os meus objetivos. Ah, ah, Gabriel, não valorizo tanto a liberdade flexibilidade. Para mim está tudo bem eu, eu ficar preso aqui de, de 9 às 18 todo dia aqui no, no escritório. Então, talvez, não tem problema nenhum. É outro caminho, né? Acho que são caminhos e caminhos. Mas eu acho que, para mim, quem quer trabalhar online 100% mesmo, acho que tem que começar a pensar nisso. Poxa, você vai ter que abrir mão de oportunidades em prol de outras, e aí eu acho que é muito importante ter uma visão de mercado forte, porque, por exemplo, é... se você está querendo viver em Portugal, né? Quem como é que você vai captar cliente lá em Portugal? Você conhece alguém lá de Portugal? Você não está você... Você lá sozinho, você não é com a cara e a coragem, você não conheceu ninguém. Talvez é mais fácil folgar para brasileiro, né? Que quer vir para Portugal. Exato.
1: Exatamente.
0: É... Aí é legal a gente ter, e aí, poxa, talvez eu não sei nada de direito migratório dane você aprende, vai lá, aprende entrega ali, faz um bom serviço. Você tá lá na cidade, você acaba tendo mais propriedade. Poxa, um, imagina um brasileiro aqui, né? Ele sendo atendido para alguém que tá lá em Portugal e ele quer ter o visto, por exemplo. Poxa, é mais fácil, né? Confia mais na pessoa. Então, aí, aí é muito legal a gente ter, começar a ter esse tipo de análise de pontos fortes e fracos para a gente criar um mercado. Porque, ah, não, eu quero ser nome digital, mas eu quero advogar com direito do trabalho exclusivamente. Eu estou aqui em Portugal e, sei lá, você não consegue o um cliente em direito do trabalho, mas você consegue no migratório. Eu acho que isso também é bem legal, a gente começar a fazer esse tipo de análise. Tem é... toda a razão,
1: Tem toda a razão. Desculpa te interromper. E...
0: Não, não, fica à vontade, pode, pode me interromper. Mas, é... e para concluir, eu acho que isso para mim também é uma, uma das missões hoje da Freeloc, que é. A gente, para a gente trabalhar online, a gente tem que ter, é, a gente tem que ter muitos valores como indivíduos né, para a gente ver o que que a gente quer mesmo de, de, da nossa vida, para ver se se bate mesmo com esse estilo de vida. Mas a sua empresa, o seu escritório, ele também tem que estar preparado para isso. Tem um conceito que eu que eu estava estudando recentemente sobre isso. É, tava até escutando outro podcast, não é jurídico, mas chama é be officeless é muito legal, que fala basicamente sobre trabalho remoto apenas. É, e eles estavam falando nesse podcast sobre o conceito de remote first. O que, que é isso? É basicamente, a gente ter uma empresa que ela é remota primeiramente. O que, que isso significa? Você não necessariamente precisa estar remoto, é, você não necessariamente precisa de morar em Portugal, você pode morar no interior do Brasil, não tem problema, mas o seu escritório ele vai prezar por sempre que possível por uma comunicação mais digital. Ele vai sempre fazer com que tudo esteja nas nu na nuvem e que, se algum colaborador estiver em Portugal, ele consiga trabalhar igualmente do que um, um, um colaborador que está na sua cidade. Então, eu acho que quando eu penso muito em advocacia nômade, eu penso, sim, nos sonhos de viver no exterior, eu penso, sim, nos sonhos de quem quer é, viajar o mundo e advogando ao mesmo tempo, por que não... Mas eu também penso muito em escritórios que às vezes não querem fazer isso, mas no mínimo deveriam ter a estrutura para permitir que quem quisesse trabalhar fora, pudesse. Quem quisesse ganhar o dinheiro trabalhando em sei lá onde a pessoa está, isso não deveria é, dizer a respeito do sócio do escritório, onde que a pessoa está, desde que ela esteja cumprindo o trabalho dela ali bem feito. Eu acho que isso... Ah, então, não eu compre... quero ser nômade, mas... Por que não fazer com que o seu escritório seja, pelo menos, tenha um pouco dessa cultura? Eu acho que isso faz um ganho muito grande, porque imagina quantos advogados que, talentosos não gostariam de trabalhar com você. Imagina o tanto de cliente a mais que você não consegue pegar. Imagina o tanto de custo que você vai reduzir. Não sei. Acho exatamente. Que eu fazer
1: muito não, não. Exatamente. exatamente. Eu, e eu tenho vários pontos aqui para concordar contigo nesse sentido, trazendo um pouco dessa experiência. Primeiro, em relação à escolha, ela foi feita no momento mais difícil que eu poderia ter feito. Com a família doente, sem dinheiro, porque eu havia perdido a minha principal fonte de renda, é, mas eu vi como uma oportunidade. Bom, se eu tiver que mudar, é agora que eu preciso mudar. É agora que eu preciso voltar a fazer, exercer algo que me deixa... Na... Pensando em mim, nas, nas minhas habilidades, na minha personalidade, no que para mim é caro. Então, era muito importante notar isso, porque, Gabriel, o que a gente vê é que todos nós temos grandes habilidades, né? Soft law, parte daquela, daquelas características de capacidade acadêmica, de teórica, de estudo, de universidade, todos nós temos, desenvolvidas durante a vida, um percurso, né? tudo isso que a gente viveu, que a gente absorveu de experiência, às vezes com outras, outras questões, às vezes na música, às vezes na arte, tudo isso pode vir para acrescentar o profissional que tu és hoje, tu pode dar vazão a tudo isso. Não comentei contigo, mas eu também a vida inteira gostei de cantar, fui cantor de banda de rock. No que, que isso pode ter me ajudado? Isso me ajudou na expressão, na capacidade de enfrentar a câmera, de falar com as pessoas olhando nos olhos, uma pessoa que sempre foi muito tímida, como eu sempre fui. Então a gente consegue com o tempo, e se a gente parar para olhar direitinho, cada um de nós consegue enxergar aonde estão as nossas habilidades. E a gente pode fazer com que elas trabalhem em nosso favor, seja no que a gente fizer, não interessa tanto. interessa mais como a gente pega isso, traz isso, para poder ser um profissional melhor, colocando tudo que nós somos no que a gente faz. Acho que esse era um, um pouco do, do que eu tinha percebido, eu precisava ser inteiro, eu precisava ser tudo que eu, que eu fui construído durante a vida, né? voluntária ou involuntariamente. Porque eu tinha que ser só o advogado que aprendeu a estar no estágio e depois aquele advogado tradicional? Por que eu não podia ser um outro advogado com tudo isso que eu vivi? Né? Fazia muito mais sentido. E aí essa questão que tu colocaste a respeito da advocacia, isso foi muito acelerado durante a pandemia né, os escritórios tiveram que aprender a trabalhar à distância por causa da imposição né, do isolamento e eu acho que graças a isso também abriu-se mais espaço no mercado para esses profissionais que estão pelo mundo né, se eu for falar em relação às aulas, eu dou aulas para pessoas que estão em vários países Agora, essa questão, por exemplo, da advocacia aqui, migratória, eu trabalho em Lisboa, a Natália trabalha no Porto, e nós trabalhamos juntos, dividimos os arquivos em nuvem, trabalhamos à distância. E agora vai ter o escritório de São Paulo, que é o Brunetti de Paulo, eu te falei, aqui falei para a gente nessa conversa, que vai absorver essa área, que vai ser basicamente uma área internacional. Por que tudo isso pode acontecer? Porque a gente simplesmente entendeu essa capacidade que existe né, de trabalho global, de vida global, de liberdade, que para mim era muito cara, era um conceito, para Natália também e para o escritório de São Paulo também. Então, o que parecia impossível antes, hoje é possível graças a essa perspectiva que tu muito bem mencionaste aqui na nossa conversa, né? essa abertura, não necessariamente a gente precisa imprimir a nossa visão, mas a gente pode dar espaço para que outros mundos possam acontecer dentro do nosso ambiente de trabalho, não né?
0: Eu acho que assim, quero ser nômade digital. O que eu acho que é importante? A primeira coisa que eu acho que é importante é entender dentro dos seus pontos, e aí eu estou pensando muito como um indivíduo aqui agora, eu acho que pra, pensando como escritório, na verdade, é, eu acho que para mim, todo escritório deveria, no mínimo, permitir que as pessoas fossem, porque isso vai é favorecer a cultura. Mas pensando no indivíduo que, poxa, eu estou querendo realmente crescer e ter uma carreira assim. A primeira coisa é entender, como que eu vou ganhar dinheiro? Porque não adianta ter o sonho, mas você não começar a entender como você vai ter um plano de monetização. Você pode trabalhar para escritórios do Brasil, é, morando fora... Você pode buscar parcerias lá fora, você pode conversar com o Will e ver o que ele fez. Esse, só escutar esse, esse, esse episódio aqui, certamente já vai começar a dar ideia. Mas é muito importante você começar a entender, poxa, qual que é o mercado que eu vou começar a atuar? Eu vou tentar ser um, um advogado renomado lá fora, vou tentar, não, vou tentar manter uma carreira no Brasil, mas trabalhando fora. Aí, a partir disso, começa a buscar oportunidades. Às vezes você pode mandar mensagem para escritórios e advocacia, assim, olha, eu estou disposto a trabalhar para você de forma flexível, eu atuo mais ou menos nesse formato, você pode até copiar o que o modelo que a Frelo faz, falando assim, olha, eu, eu faço petições para você online, você está disposto a, a me contratar nesse formato, eu faço cada petição que você me enviar, eu te entrego em X dias e eu vou cobrar X reais, você manda, se você mandar ofertas para vários escritórios, provavelmente você vai conseguir fechar algumas oportunidades de trabalhar de uma forma mais flexível. E aí, em seguida, você já vai começar a ter uma renda ali é, e talvez você pode começar a sair do sonho né e começar a realmente a virar uma, uma realidade. Pode, você também pode olhar seus pontos fortes e fracos. Ah, eu sou bom de línguas. Então, vai lá dar aula, vai pegar algumas coisas para complementar a renda. Tem algumas iniciativas também legais. Eu estava conversando com uns amigos que não são do Direito e então, agora nessa vida aí de, de nômades, estão querendo fazer isso agora. Mas tem alguns sites, de eu não sei exatamente o site agora, mas que você troca serviço por hospedagem. Então, sei lá, você vai você vai ficar ali na em Portugal e você pode tentar trocar o seu serviço de advogado pela hospedagem que eles vão te dar, ou então o seu serviço como outra coisa, você vai lá contribuir ali com o local que você estiver hospedando, você não paga nada em troca de serviço. E aí você consegue viajar de uma forma mais barata. É, e tem um... Eu não consigo não lembrar de um livro também, né que é um, um dos podcasts que eu mais escuto, que é do Tim Ferris é, E o Tim é um, ele tem um livro que chama Trabalho Quatro Horas por Semana. O título é bem forte, mas ele basicamente ele traz um plano de ação para quem quer trabalhar online, o que, que você pode fazer ele vai dando dicas de como que você pode negociar com o seu chefe, o que, que você pode fazer, mas a essência é meio que pintar, sair do modelo de vender horas para vender serviço e a partir do momento que você começa a vender serviço, você vai é, fazendo com que você possa trabalhar de qualquer lugar e aquela pessoa, às vezes, ela nem sabe onde você está. Isso está ficando mais fácil na advocacia. Está ficando até com plataformas como a Freeló que estão surgindo, e aí o objetivo agora nem é fazer propaganda, mas já estão surgindo cada vez mais empresas nesse sentido. É uma realidade que só cresce. Mas, poxa, eu quero você que é advogar né, fora do país, você pode advogar fazendo petição para advogados do, do Brasil e você vai ter mercado. Na Freeló mesmo, a gente tem é, acho que dezenas de advogados é, que moram fora do país e trabalham conosco aqui, então isso é bem legal pode ser um mercado que vocês podem atuar se você for bom de serviço, se você for bom de serviço cadastra lá na Freelock com certeza não vai faltar oportunidade para você é, fala com a gente é lá é uma que um grande ferramenta um papo.
1: é verdade, é uma grande ferramenta ela permite né, esse elo entre as pessoas entre os clientes Faz, te ajuda meio que a construir essas pontes e, e às vezes a interseção Gabriel, acontece de, de, também de, de pontos que tu nem imaginas então nesse caso a gente estava falando de três habilidades, né? Um aluno de idiomas me fez o convite para ser advogado do escritório de São Paulo. Uma outra aluna tinha um, um conhecia uma canadense que tinha um problema para resolver de direito do consumo em Portugal e ela só falava inglês, portanto, não conseguiu encontrar alguém que falasse é, falasse inglês para ajudá-la. Então, vê que as habilidades dependendo de como acontece, tu começa a fazê-las funcionarem elas passam a fazer sentido. E global, assim, a priori coisas que pareciam não se comunicar, graças à tecnologia e esses encontros e a essa abertura, oportunidade que tu acho criando, vão acontecendo e vão te ajudando de uma forma global, né? E aí acho que é muito interessante quando tu, no final do dia, consegue perceber que, poxa, então os caminhos, as escolhas que eu fiz, elas acabaram não sendo em vão, eu consegui. É, em vão nunca é, na verdade, porque constrói a nossa nossas vida de experiências e memórias, né? Mas quando tu consegues ver isso e aplicar na prática é, é espetacular. Assim, eu tô começando essa trajetória ainda, mas tem acontecido, tem me, me trazido muitas respostas e acho que tu tens toda a razão quando a gente quando a gente fala de como, de primeiro de entender qual é o mercado que eu que eu preciso é, trabalhar para poder adquirir tentar e tentar ter resultados rápidos e efetivos para poder fazer essa escolha com um pouco de tranquilidade, para conseguir dormir bem. Depois acredito também que tem que a gente tem que ficar atento às ferramentas que podem te ajudar e habilidades que tu podes adquirir também a partir dessas ferramentas que tu mesmo podes fazer. né A gente às vezes terceiriza atividades e no, no final das contas tu podes aprendendo a partir de várias ferramentas. Vou dar um exemplo, eu comecei a usar muito o Canva, por exemplo, me ajuda muito nas apresentações, portfólio, teaser de apresentação publicitária dos trabalhos. Eu mesmo fui, é dinâmico, tu aprendes e vais desenvolvendo. E como essa, existem tantas outras que podem ajudar a gente, a partir de onde a gente estiver, a desenvolver o trabalho. Claro que é muito importante ser caprichoso, né? É, ter bons equipamentos, a gente fala de tecnologia, tentar ter bons equipamentos, que façam com que tu consigas te comunicar de forma clara, mas, é, de repente, até montar uma pequena estrutura onde tu vives, onde tu tens uma base, mas tentar fazer com que tudo caiba dentro da tua mochila para que, se tu realmente queiras viver essa experiência de trabalhar de vários lugares, é, é importante que seja muito compacto e que tu consigas, a partir daí, é, desenvolver teu trabalho sem muitos problemas técnicos, digamos assim.
0: Né? Will, desafios e oportunidades da advocacia Nômade vamos lá recados finais Qual que é a sua mensagem final se a gente fosse fazer um resumo de tudo aí para quem quer ser nome de quem já é quem tá começando quem vive em uma outra realidade falou assim meu Deus isso é loucura para mim mas qual que é o recado final para essa gama diversa da audiência nossa de hoje
1: gente eu diria que para mim era loucura também até bem pouco tempo é, que o fato de ter me dado a oportunidade de enxergar todas essas inovações tecnológicas que vêm aparecendo, me enxergar com um pouco de atenção é, e de me abrir para ouvir outras histórias, isso foi fundamental é, para entender para onde eu deveria caminhar olhar para dentro e ver as habilidades que eu, que eu tinha, que eu tinha construído durante a vida e que pareciam não se comunicar, mas que dali a gente poderia extrair algo é, que poderia ser o nosso diferencial, observar claramente o mercado a que tu estás te propondo, qual é, qual, quais são as tuas possibilidades de ter feito resultado econômico mesmo, mais rápido, para tu teres tranquilidade nessa transição e principalmente observar quais são os teus princípios mais profundos, quais são os princípios que te tocam mesmo, o que, é que te toca profundamente, porque é isso que vai te fazer mudar de ideia, é isso que vai te fazer trilhar, caminhar em uma nova trilha, caminhar em uma nova estrada. É quando tu acessas esses princípios e conceitos que estão lá dentro, que às vezes a gente não enxerga com facilidade, mas se a gente procurar, a gente acaba encontrando.
0: Muito bom, Will, muito legal, adorei o episódio, adorei conhecer mais sobre a sua história, muito obrigado pela generosidade em compartilhar, muito obrigado pelo seu tempo em escutar os nossos podcasts também, é, te falei isso antes da, do episódio, mas para mim é uma honra enorme ter te recebido aqui, fiquei super feliz com as contribuições, tenho certeza que os ouvintes também gostaram bastante do conteúdo de hoje. Fica aquele convite, a gente está fazendo cada vez de forma mais recorrente, mas você ouvinte... Quer agregar aqui conosco? Fala com a gente lá no Instagram, no Vai ser um prazer a gente te receber aqui também. Aqui é um espaço aberto, amplo, democrático. É para isso que a gente criou isso aqui. Então, se você tem interesse em participar aqui também, manda mensagem para a gente, sugere um título. Se estiver realmente fazendo sentido para a nossa audiência, a gente vai fazer questão de te convidar para participar aqui também. E eu acho que, no fundo, tudo é... é acho que, para mim, a essência do conteúdo de hoje é muito sobre valores que valores você como indivíduo possui, que valores o seu escritório possui, como que você quer ser lembrado, como que você quer ser lembrada e como que você vai viver de uma forma é, alinhada aos seus valores. Se você quer viver de uma forma livre e flexível, por mais que você esteja ganhando super bem em um escritório renomado, talvez é melhor... Em algum momento, você vai ter que tentar um caminho diferente, porque você está indo contra o que você mais valoriza na sua vida. Se você, como escritório de advocacia, você quer criar um ambiente onde as pessoas são mais livres, são mais autônomos, têm mais poder de decisão, você não ser remote first, você não permitir que a informação flua online, você não privilegiar sempre o online nesse sentido... Ainda que você queira trabalhar presencialmente, você está criando uma cultura contra o que você acredita. Então, talvez para mim, uma mensagem que fica é dê uma analisada nos seus valores pessoais, seus valores organizacionais, e a partir disso, tome a decisão. É para ser nômade? Acho que hoje a gente tem aí ferramentas, hoje a gente tem dicas práticas de como que você pode começar. Acho que a primeira coisa, como eu trouxe aqui antes, eu acho para mim é tem que ser viável economicamente. Então, como que você vai ganhar dinheiro? Seja provisoriamente, pode ser fora do direito, mas imagino que se você quiser seguir a carreira, né, é, vai ter que fazer alguma coisa relacionada ao direito. E qual vai ser o seu diferencial? Como que você vai combinar isso? Poxa, eu sou o único advogado que está na Irlanda, que é especializado em societário e em startups no Brasil, que sabe LGPD, fala português... Poxa, provavelmente vai ter um mercado que você vai se destacar por conta do seu conjunto único de características. Entenda esse mercado, abraça ele, vai prospectar cliente e seja feliz aí nessa vida online.
1: Exatamente. Gabriel, obrigadíssimo pelo convite. É uma honra enorme para mim. É como se eu estivesse conversando de fato com um amigo, porque já te ouvi inúmeras vezes. E os nossos contatos recentes também foram maravilhosos. Então, realmente, só tenho a agradecer a essa oportunidade de dividir com as pessoas um pouco dessa história.
0: Muito obrigado, Will. Pessoal, semana que vem a gente volta para mais um Wild Lawyer. Se você gostou, deixe seu like onde você estiver escutando, avalie o podcast, compartilha com outros colegas advogados e advogadas e marca a gente lá no Instagram, @freelaw.work. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.